0: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن شَهِدَ من فمن كان منكم مريضاً على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه في طعام مساكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وَأَنْتُمُ الْخَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ الْمَظَانِ الَّذِي أُزِلَّ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْجُدَاءِ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَّلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام وفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط لسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولان تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Es reicht als Ehre, dass Allah uns mit so einem Titel ruft, O oh, die ihr glaubt, Alhamdulillah, dass du zu so einer Kategorie gehörst und gehören darfst. Es ist eine, eine Hoch-, eine hoch angesehene Kategorie bei Allah, subhanahu wa ta'ala, nicht hier in den Maßstäben der Dunya, da oben, bei Allah, subhanahu wa ta'ala, inna akramakum ind Allahi atqakum, ind Allah, der Beste unter euch, ist bei Allah, der am meisten Taqwa hat. Ya ayyuhal ladina amanu, oh, die ihr glaubt, kutiba aleikum siyamu kama kutiba ale ladhina min qablikum, es steht schon fest, das Fasten als Gebot es ist keine neue sache im islam sondern so wie es den völkern vor euch vorgeschrieben wurde als ibada als gebot <lacht> auf dass ihr dann die takwa erlangen möget und darum geht es in dieser welt in dieser welt geht es darum dass du die takwa in deinem herzen trägst und dass deine antennen der Wachsamkeit, immer ansprechen, wenn du, wal'ayyadu billah, die Sünde, der Sünde näherst, oder wenn du den Schranken Allahs näherst, dann kommen, diese, kommen die Gefahrglocken und sprechen an und sagen, nein, o oh Diener Allahs, berühre es, überschreite nicht die Schranken Allahs. Und das ist die Taqwa, womit dich Allah Ta'ala ausstattet, ein, ein Überwachungs wenn man das so sagen darf, Software in dir, was immer, immer schaut, was du tust, wie dein Leben sich entwickelt, dass du immer wachsam bist, Allah gegenüber, seinen Geboten gegenüber und dass du immer fürchtest, nicht seine Schranken zu überschreiten oder sogar näher zu kommen. Dieser Taqwa ist das Angebot des Monates. Es wird so viel Taqwa verteilt in Ramadan, wie es nicht in den anderen Jahren war. Der Prophet der pflegte vor Ramadan zu predigen und sagt, adallakum shahrun karim, so wie es in den Hadith-Büchern steht, ein edler Monat wirft seine Schatten auf euch, bevor er kommt. Shahrun, -Niran. an den Monat, werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore der Hölle geöffnet, äh, geschlossen. Ein paar Ulema, sie sagen aber, es ist nur metaphorisch. Das heißt, es ist ein Überfluss an, an, an Gnaden und Gaben von Allah. Und alles, was mit der Hölle zu tun hat, mit dem Verderben allgemein, geht zurück. Schahrun, wenn du nur eine freiwillige so wird das gezählt, als wäre das eine Pflicht. Wie in den anderen Monaten. Und wenn du ein Faridah machst, wenn du ein eine Pflicht nachgehst, so wird bei, das bei Allah wie 70 Fara'id gezählt. shahru sabr. jannah Der Prophet Hassan sagt, und das ist der Monat der Geduld, und die Belohnung der Geduld ist wahrlich das Paradies. Ja, meine lieben Geschwister, wir fragen uns immer, wieso Awliyaullah und die Gläubigen sich auf diesen Monat freuen, weil sie die Sprache der Seele beherrschen und weil ihre Seele sich freut. Denn die Nahrung der Seele findet in diesem Monat besonders statt. Und deshalb gebietet uns Allah, wir uns Gläubigen, dass wir nicht essen und nicht trinken und nicht die Dinge tun, die mit den Gelüsten zu tun haben, wie im Ehebett mit der Ehefrau oder ähnliches, alles wird gestoppt in dieser Zeit, subhanallah, was steckt dahinter? Will Allah subhanahu wa ta'ala uns die Ibadah anstrengend machen? Nein, haschallah, Allah! geehrt sei Allah davon, dass er nur seine Diener so anstrengt, nur so. In jeder Sache steckt die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Als erstes, und das habe ich bei der Geschichte von Musa a.s.w. erwähnt, dass er vor dem heiligen Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala 30 Tage gefastet hat. Das Fasten, subhanallah al verursacht bei uns, in unserem Körper, in unserem Geist. Wenn man fastet, so gehen so viele Sachen, die, deren Einflüsse gehen, schwach und die gehen runter von den Organen und der Geist wird aktiver und die Seele freut sich und blüht und ist empfangsbereit für, für die Wirkungen und Auswirkungen der Ibadat. Und deshalb, meine lieben Geschwister im Islam, hat Rasulullah s.a.w. gesagt, und der das, das Fasten ist ein Schutz, ein innerer Schutz für dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Monat Ramadan besonders gemacht mit der Offenbarung seiner besten Bücher, nämlich den Koran. Wird ganz besonders erwähnt. Ja, in diesem Monat ist der Koran herabgesandt. Auch hier gibt es Meinungsverschiedenheiten. Was heißt das herabgesandt? Wissen wir nicht, dass der Koran über 23 Jahre herabgesandt worden Ja, doch. Deswegen sagen sie, nein, die Zeit, wo Allah subhanahu wa es erlaubt hat, dass die Offenbarung des Korans beginnt, war in Ramadan. Andere sagen nein. Der ganze Koran wurde in Beitul izza offenbart, als Ganzes. Und später wurde das. Stückweise auf dem Propheten sallallahu alaihi offenbart. Und es ist nicht nur, manche Ulama sagen, alle Bücher Allahs wurden in diesem Monat offenbart. Selbst die Alwah, die Tafeln von Musa a.s. mit der Tora, er hat ja 30 Tage gefastet. Da hat er auch die Offenbarung von Allah ta'ala bekommen. Und der Prophet sallallahu erwähnt in einem Hadith, 700 er sagt, jede Tat, was das Kind Adams verrichtet, wird für ihn gezählt. Entweder einmal, zehnfache, oder bis zu siebenhundertfache. Der Prophet Sallallahu sagt, Allah, Ab hier ist das heilige Hadith. Vorher ist es ein Hadith. Ab hier, Ab hier, Fa li. Außer das Fasten, das ist meine Sache. Das heißt, die anderen Taten, die wir verrichten, die werden berechnet. Zehnfache bis siebenhundertfache von den Engeln, die Allah Ta'ala mit seiner Weisheit erschaffen hat. Außer das Fasten. Fa li. Es ist meine Sache. Und ich bin derjenige, der dafür belohnt. Die Ulama haben gesagt, wie kann man sowas, so ein Hadith verstehen. Übrigens gibt es 40 Erklärungen für den Hadith. 40 insgesamt Meinungen, was das sein kann. Eins davon, was die meisten Ölama ausgewählt haben, ist, dieses Fasten, sagt Allah, ist meine Sache. Warum wurde das Fasten besonders ausgenommen? Weil der Diener Allahs Allah ähnelt oder ähneln möchte oder äh, zu ähneln versucht. Allah subhanahu wa ta'ala braucht kein Essen, keine Nahrung, kein Trinken und nichts, was die Menschen eigentlich brauchen. Und nicht nur, das Fasten ist besonders, eine besondere Ibadah. Es gibt zwei Arten von Ibadah. Es gibt positiv, das nennen sie so, positiv gerichtete und negativ gerichtete Ibadah. fi'l wa ibadatul kaf. Ibadatul fi'l, Tun, Tue. Und die ibadatul kaf das sind die Ibadah von Nicht-Tun. Und Ramadan ist eine negativ gerichtete Ibada, das heißt Nicht-Tun. Und diese Ibada ist besonders geliebt bei Allah. Übrigens, das Nicht-Tun ist eine Pflicht für jeden Muslim und du kannst das. Du kannst es unterlassen und auch nicht tun. Deswegen sagte der Prophet, إِذَا alles, was ich euch gebiete, befehle, so verrichtet davon, was ihr zu ertragen möget was ihr könnt. Und das, was ich euch verbiete, so haltet davon fern. Und deswegen haben die Ulema haben gesagt, die ibadatul al ist eine volle Ibadat, die der Mu'min nehmen soll. Ramadan ist in dieser Umma hat eine Unantastbarkeit und eine Heiligkeit über die Jahre und Jahrhunderte gewonnen. So dass diese Umma die Sünde in Ramadan total verabscheut wie es in keinem anderen Monat. Und es gibt Hadith, die bekannt sind, dass die Sünde in Ramadan wal -Iyadu billah, auch vervielfacht wird. Und derjenige, der in Ramadan zum Beispiel zwei Sachen Zina und das Berauschende trinkt und Zina begeht, dass er ein Jahr lang von Allah entfernt wird. Das heißt wie La'na, das ist ein Fluch. Ein Jahr lang ist er weg. Ein Jahr lang ist er weg, wenn er in diesem Monat das tut. Und deswegen sagte der Rasulullah einmal, als er in den Minbar einstieg, die Sahaba sagen, wir haben ihn gesehen, er, er hat etwas getan, was er vorher nie tat. Bei der ersten Treppe sagte er Amin. Bei der zweiten Treppe sagte er Amin. Und bei der dritten Treppe sagte er Amin. Und dann begann er seine Predigt. Wir fragten ihn danach, Ja, Rasulallah, Was tatest du? Wir sahen dich nie so. Er sagt, Amma innahu li jibril so er, er sieht, was sie nicht sehen und das stand schon oft oftmals einmal im Gebet hat er sich sogar bewegt zwei, zwei Schritte nach vorne einmal hat er alleine gelacht also so vieles darunter das er sagt, Jibril kam zu ihm und einer von den Bittgebeten, die Jibril an Minbar gesprochen hat und Rasulullah sollte Ta'min machen, also Amin sagen er sagte ihm Derjenige, der Ramadan erreicht und er schafft nicht, die Vergebung zu bekommen, so einer ist von Allah entfernt oder wird von Allah entfernt. Rahmatullah ist die Nähe zu ihm. La'natullah, das ist La'na, in der arabischen Sprache ist Tarkul Iba'd, die Entfernung von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns davor bewahren. Er sagt, wie kann es sein, ein Monat voller Rahmat, voller Mafahat. und du, du bist einer, der die Vergebung nicht bekommt, das heißt, dein Geist, deine Seele ist nicht dafür bereit, das aufzunehmen, weil du innerlich abgelenkt bist, weil du nicht da bist, du bist nicht empfangsbereit und deshalb, meine Lieben, Geschwister im Islam, ich rate mir selbst und euch, dass wir auf jeden Fall ab heute Abend unsere Nia erneuern und unsere Bereitschaft sofort starten für den Fleiß in Ramadan, auf dass wir so vieles von Ramadan nehmen. Der Prophet sallallahu sallam, sagt, man kam Ramadan. Oh, man saman. Dann fangen wir damit an. Man Ramadan, iman Derjenige, der Ramadan fastet aus Iman und aus Ihtisab. Aus Iman heißt, du tust das nicht aus Gewohnheit. Du tust das nicht, weil deine Mutter und dein Vater und dein Freund und dein Mann, deine Frau und deine Schwester das tun. Nein, Imanen. Ich tue das als Folge des Iman, den ich verinnerliche. Wachtisaben, Wachtisab. Das heißt, ich kümmere mich nicht um den Lohn, sondern ich lasse es bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das aus diesen beiden inneren Einstellungen tust, aus Iman, und dass, der Lohn, dass du das, den Lohn nicht unbedingt bei dir im Fokus hast, sondern du lässt das bei Allah. Du sagst, mein Lohn ist sowieso sicher und ich, ich überlasse es Allah. Ruf ihr Allah. So einem werden die Sünden allesamt vergeben. Allesamt vergeben. Nein, Rasulullah kommt mit einer extra Sache. Und er sagt, man Ramadan Nicht nur wenn du den Ramadan fastest, wenn du Ramadan in Qiyam verbringst. Und Qiyam ist immer in dem Abend, in der Nacht, wo du im Gebet stehst. Allah subhanahu wa ta'ala. Man kam Ramadan iman, له, ma min Du bekommst die Vergebung von Allah وتعالى, für, den, für dein ganz und alles, was zuvor war. Und nicht nur, dann kommt Rasulullah mit seiner Motivation weiter und das, was er spricht, ist die Wahrheit. Und er sagt, القadri, له, ma min und wer Leyla Qadr lebendig gestaltet, mit Ibadah, was ist das von einem Lohn? In Hadith Rasulullah Dinge wurden dieser Ummah geschenkt und zuvor war kein Prophet gewesen, der diese fünf Gaben je hatte. Das heißt ein Prophet für seine Umma. Aber diese Umma hat fünf Gaben bekommen von Allah. Subhanahu wa Und dann sagt er, الأولى, was der erste angeht, min Ramadan, nadar Allahu Er sagt, wenn der erste Tag des Ramadans eintrifft, so schaut Allah auf sie. Und derjenige, auf den Allah schaut, der wird nie von ihnen bestraft. O oh Allah, schaue auf uns. Schaue auf uns, ja Allah. Dieses Schauen der Vergebung, Schauen der Verzeihung und der Nachsicht. In dem ersten Tag von Ramadan, was der zweite angeht, das ist eine Besonderheit für Ramadan. Die Engel beten für sie um Vergebung jeden Tag und jede Nacht. Bestätigt auch vom Koran. Sie, sie beten für sie, äh, für, 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 für die Gläubigen. Sie beten für dich um Vergebung. atyabu da sagt er das auch ein Gabe von Allah Denn diese dieses Geruch was aus dem Mund des Fastenden kommt meistens ist das später in dem Nachmittag so hat das Allah ist das bei Allah besser als das Muschusgeruch. und was der vierte angeht dann sagt er und wenn wenn der letzte Tag von Ramadan kommt, so vergibt Allah Ta'ala ihnen die Sünden allesamt. Da sagten die Sahaba, fragten ihn, ist hier Leilatul Qadr gemeint? Er sagt, nein, ist nicht Leilatul Qadr gemeint, sondern der letzte Tag von Ramadan, er sagt, seht ihr nicht, wenn die Arbeiter bei jemandem arbeiten, dass er am Ende ihrer Arbeit ergibt er ihnen ihre Löhne, ja? Und so ist am Ende des Monats, gibt Allah subhanahu wa die Vergebung für alle, alle Menschen. Und dann die eine Sache, die noch bleibt, und das Allah subhanahu wa eine besondere Nacht, die gab er dieser Umma. Eine Nacht in Ibadah zu verbringen ist besser als 30.000 Nächte. 30.000, weil elf Schaar, 1000 Monate. Qadri, min Besser als 30.000 Nächte und Tage in Ibadah, in volle Nettozeit Ibadah. So schreibt Allah den Lohn für diese Ummah, dann nachdem wir das alles gehört haben. Ma ala Allah illa halik, das sagt der Rasulullah s.a.w. Einer, der in diesen Rahmenbedingungen in Verderben geht, er ist verdorben. Er ist wahrlich verdorben. Er ist nicht zu retten nach der modernen Sprache. Was willst du von so einem? In so vielen Rahmenbedingungen, die voller Güte sind. Und du kommst raus als Verlorener, als einer, der nichts von Ramadan mitgenommen hat. Subhanallah. Und Ramadan, meine lieben Geschwister, ist schahr Tauba. Das ist der Tag, wo wir diese ehrliche, aufrichtige Zauber erlangen können. Dieser Körper oder diese Seele wird dafür vorbereitet, dass du insha'Allah den Weg zu Allah wiederfindest findest. Den, dieser Ruh genießt in Ramadan eine wunderschöne Nähe zu Allah. Schahr des Sujud, des Weinens für Allah, des Schmelzen in der Liebe zu Allah subhanahu und in Zikrullah und in Ibadah und, in, und auch in dem Fasten. Und in all diesen Sachen kann jemand fragen und sagen, hey, das, was du uns erzählst, dann sind wir ja alle im Paradies. Ja? Alles wird vergeben und alles. Aber Allah ala sagt im Koran, Allahu muttaqin. Allah nimmt nur von, den, von denjenigen an, die muttaquen sind. Es geht um die Qualität der Ibadah. Und wir kommen immer zurück dass wir nicht auf die Karosserie achten, sondern eher auf die Qualität der Ibadah. Und Allah ist gütig. Und egal wie viel Muttakun, die das mit Qualität geben, Allah subhanahu wa schenkt in all diesen Sachen. Deswegen gab, gibt es Rechtsschulen unter den Muslimen, die sehr streng in Bezug auf Ramadan und auf Ungültigkeit von Ramadan sind. Darunter ist Ummuna, unsere Mutter, Aisha. Unsere Mutter, Aisha, sagt al in Ramadan. Das Lügen in Ramadan macht den Fastentag ungültig. Anders als die Fuqaha. Jamahir al fuqaha sagen das Essen, das Trinken, Geschlechtsverkehr. Das macht deinen Fastentag was? Ungültig. Aisha sagt nein. Lügen macht Ramadan, deinen Tag, ungültig. Und du musst das auch nachholen mit Tauba. Und Imam al-Ausai, der gehört auch zu dieser Schule, er sagt, auch Al-Riba und das Lästern, schlecht reden, macht deinen Tag. Ibn Hasm ging darüber hinaus. Ibn Hasm sagt alles, nicht nur Essen und Trinken und so, alle schlechten Sünden. Die Sünden allgemein machen deinen Fastentag ungültig. Ich ehre so eine Meinung, weil er, weil diese Meinung von Muhammad bestätigt, er sagte, so gibt es, es gibt viele Fasten, die nicht, nichts anderes von Fasten haben, außer Hunger und Durst. So, sie schränken ihr Fasten auf Hunger und Durst. Und es gibt drei Stufen in Fasten. Wir mögen, schallah, die dritte Stufe. Die erste Stufe ist die Stufe der Masse, der Allgemeinheit. Nicht essen, nicht trinken, von Morgendämmerung bis zum Abend und kein Geschlechtsverkehr. Jeder kann das machen. Heute ist das Fasten sogar angekommen, auch bei den, bei den Atheisten und Agnostikern und Buddhisten und alle möglichen, auch normalen Leute, das ist Gesundheitsfasten. Übrigens, als ich nach Deutschland kam, also vor 23 Jahren, äh, das Fasten war hier noch. Hä? nicht trinken, nicht, was? nicht essen den ganzen Tag. Oh, keiner glaubte das nicht. Nee, das eure Religion ist hart und so. In diesen 20 Jahren durch Forschung und medizinische Forschung ist das jetzt angekommen. Da gibt es noch radikaleres Fasten jetzt bei den Nicht-Muslimen. Die fasten vier Wochen von dem ganzen Essen. Sie essen nichts außer Wasser. Nur das Wasser. Und ziehen sie durch. Und sie sind äh, stolz und froh darauf, weil er sich ja entgiftet. Vor 20 Jahren haben sie auf uns geschaut. Oh, guck mal, die Muslimen, die sind zurückgeblieben und so. Aber Alhamdulillah, ich schaute immer auf die Muslimen, die, die fest. Auf ihr, auf ihr Ramadan und auf ihre Gebote festhalten, mit vollem Vertrauen, blinden Vertrauen, so wie wir immer tun. Übrigens, mit all unseren Religionsgeboten, äh, die wir haben, wir sind so wie vor 20 Jahren, als man uns äh, also über uns gelacht hat, so sind wir mit allen Sachen, auch darunter die Bedeckung der Frau und auch darunter alles Mögliche, was zu den ungewöhnlichen Geboten gehören, wir halten daran fest, lacht mal. Das ist nicht unsere, das ist, das ist die Besonderheit des Muslims, wenn der Iman in ihm, in seinen Wurzeln steckt. Und heute ist dieses Fasten ein Gang und Gabe, oder wie man das sagt. Wie heißt das? Sag mal. Gang und Gabe, Gang und genau. Also es ist es überall. Es ist überall. Und dieses Fasten hat bei denen schon, sie haben schon die Folgen, äh, aufgelistet, die sagen, Körper wird entgiftet, es ist gesund, es ist auch für den Geist, man denkt besser und man denkt, und wir sagen ihnen, Allah Ta'ala hat gesagt, Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr nur wissen würdet, wenn ich euch meine Laboren öffne, also Ergebnis Laboren öffne, die in der verborgenen Welt, und worauf ihr später kommen werdet, Allah, Allah ta'ala sagt, lakum, in kuntum Ist es besser für euch, wenn ihr nur wissen würdet? Die erste Kategorie ist die Kategorie der Masse. Sie fasten von Essen und Trinken. Die andere Kategorie, und die ist höher gestellt und besser, das sind diejenigen, die auf ihre Handlungen achten. Sie fasten von schlechten Gereden. Sie fasten von, 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 von den Sünden allgemein. Ihre Organen fasten. Und die beste Kategorie ist das Fasten des Herzens. So viel imam al-Junaid imam al-Taifatayn. Sie nennen ihn imam von den beiden Scharen. Nämlich die Scharen von Fuqaha' und die Scharen von urafa weil es gibt von den Ulama Leute, die sich mit Geboten und Verboten beschäftigt haben, und wie Imam Malik und Imam, die sind MashaAllah große Ulama. Und es gibt Ulama, die sich mit, mit den Nafs beschäftigt haben. Dieser Imam Al-Junaid war hier ein Alim und er war hier auch ein Alim. Er sagte: 40 Jahre lang stand ich als Türsteher, also nicht vor für ein, für einer Diskothek, stand ich als Türsteher vor meinem Herz. Er schaut ganz genau, was da reinkommt. Was er damit meint, er hat sein Herz für Allah gelassen und nichts kommt rein. Und das hat er bewusst 40 Jahre gemacht. Keine Abhängigkeit außer von Allah, subhanahu wa ta'ala. Kein volles Vertrauen mit, voll mit Blindheitsvertrauen, mit Schmelzen in dem Vertrauen, außer zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Und alles, was zu der Abhängigkeit des Herzens gehört, er sagt, ich stand 40 Jahre und das ist das. Ibadet ich, Ibadet al-Qalb, Saumul-Qalb, das Fasten des Herzens, dass du in dein Inneren schaust, dass du schaust, was hindert dich von Weg Allah subhanahu wa ta'ala, von deinem Stolz, von deiner Überheblichkeit, von deiner Abhängigkeit von Sünden oder von schlechten Gewohnheiten oder Verbundenheit mit Geld und Ruhm und Karriere und all das. Schau mal ganz genau, womit dein Herz voll ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gesegnetes Fasten ermöglichen und möge Allah uns im Ramadan zu den Erfolgreichen machen lassen. Allahumma amin. Aqulu qawli hada as-taghfirullah alaikum wa Alhamdulillah. As-salatu wa s ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, wenn die Gläubigen, wenn seine Diener seine Gebote ehren. Egal, wie du auf die Gebote schaust, ehre sie, nur weil sie von Allah. Und er sagte, Der die Gebote Allahs ehrt, das ist ein Zeichen der Taqwa. Zeichen von der Taqwa. Zu den Geboten Allahs ist die einzelnen Gebote und Verbote von Ramadan. Wir achten darauf, dass das Fasten mit Morgendämmerung beginnt und die Morgendämmerung mit Adhan, Allahu Akbar, wenn, du, wenn wir natürlich die Möglichkeit haben, Adhan zu hören, dann will Allahu Akbar stopp das Essen und das Trinken. Und bei uns hier ist die Zeit, achte auf die Minute. Und von der Ehre gehört, dass du auch schon davor. Das ist eine, das ist, so verhalten wir uns gegenüber den Geboten Allah subhanahu wa Und dass wir nicht die Grenzen erreichen, Dinge, die, wo ich, mir, wo ich sage, die sind grenzwertig. Am Tag und Zahnpasta und ganz viel und so. Und das kommt ja, ich sage, ja, das ist doch kein Essen und kein Trinken und so. Es geht darum, dass wir diese Gebote so achten, wie sie sind. Tu das vor deinem, vor deinem, äh, vor, vor vor dem Beginn. Und am Tag vielleicht nimmst du ein Siwak, das ist kein Problem, denn ja, ein Siwak mit dem Ud al-Arak, das kannst du benutzen, der ist Madhar al der reinigt auch auch wieder hier. Auch die Wissenschaft hat das. Ihr Gott hat schon das bewiesen, dass Ud al-Arak auch besondere Substanzen für die Reinigung ist. Und auch mit, den, mit dem Fastenbrechen. Und auch, dass wir insbesondere in Ramadan, weil das eine Schule für uns, wo wir Hilfe von Allah bekommen, wir achten auf die Pflicht gebeten. Zu deren Zeiten und zu den, auf den Sunan gebeten, auf die Adhkar und auf unser Herz und auch auf unser Fasten und auch auf Tarawih. Denn dieser Tarawih ist eine Sunna dieser Umma. Von Jakarta bis Tanja und heute bis in der ganzen Welt, die Umma ist, Alhamdulillah, überall. Diese Umma hat Tarawih geirrt. Und Rasulullah s.a.w. sagt, meine umma einigt sich nie auf eine Irreleitung. Obwohl Rasulullah s.a.w. nur drei Tage Tarawih gemacht hat, mehr nicht. Und am vierten Tag warteten war die Moschee knallvoll. Und Rasulullah SAW ging nicht raus. Und dann sagten sie, ja Rasulullah, warum kommst du nicht raus? Er sagt, ich habe Angst oder Befürchtung und Sorge um euch selbst. Er würde das immer machen und das wäre und dann wäre das würde das zu so einer Pflicht und er will nicht etwas für seine Umma begie, äh, beginnen. Vielleicht kommt eine Pflicht danach. Er sagt nein, jeder soll für sich beten und er hat den Grund gesagt. Ich würde gerne machen, aber ich möchte nicht, dass das zu Pflicht wird. Ja, macht mal. Aber als Umar al-Khattab, der Denker, MashaAllah, und der über den Tellerrand schaut, er sagt Rasulullahs lassen März ist bei Allah Ta'ala. Und die Offenbarung ist beendet. Es gibt jetzt kein, kein Haram und Halal, was neu jetzt kommt. Wir, wir sammeln die Muslime auf Tarawih, die von Rasulullah eingeführt wurde als Sunnah. Und dann hat er Ubay ibn Ka'b als Imam gewählt, weil er Aqra'u al-Sahaba. Er war der Beste, was Koran auswendig lernen geht. Und dann hat die Umma seitdem bis heute Tarawih geirrt. Kinder und Erwachsenen und Männer und Frauen und damals äh, äh, Sklaven oder Freien und heute sagen wir auch Angestellte oder nicht Angestellt jeder kommt zu dem tarawih Gebet weil doch der Segen Allah Subhanahu Wa Taala liegt und seit fleißig Rasulullah Sallallahu Alaihi wie Aisha Radiallahu Anha beschrieben hat kann Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, er jät die Ramadan wenn die letzten zehn Nächte eintreffen, er krempelt sein Eier hoch und er bindet seinen Gürtel fest, zwei Redewindungen für Fleiß. Und das mit festbindenden Gürtel auch irgendwie sich zurückziehen zu Ibadah. Und er hat Eitikaf. In der Moschee hat er hat sich zurückgezogen zehn Tage und zehn Nächte. Und er hat sogar ein kleines Zelt für sich gebaut, damit er nicht gestört wird von den Fragenden und von den Leuten. Dann hat er das Zelt immer zugemacht und er blieb wa sallam, in seiner Ibadah, in der Moschee. Und dann sagte sie, und seine Frauen folgten dieses Sunnah nach seinem Sterben. Auch die Frauen des Propheten wa sallam, blieben auch in der zogen sich zurück für Ibadah. Auch das ist eine schöne Ibadah, die nicht sterben darf. Möge Allah subhanahu wa uns einen gesegneten Ramadan ermöglichen, unsere Herzen reinigen, uns eine ehrliche und aufrichtige Toba bescheren und uns viel Wohlgefallen von ihm und Zufriedenheit geben, möge Allah subhanahu wa uns auf seinem richtigen Weg recht leiten. Ja Allah, ja Rahman, ja Rahim, ja Wadudu, ja Wadudu, ja zal al majid Ja Allah, lass uns Ramadan in bester Art und Weise verbringen, Lass uns zu denen gehören, die viele Barmherzigkeiten und viele, viele Hauche und Düfte deiner Barmherzigkeit genießen und aufnehmen. Ja Allah, leite uns recht und ermögliche uns eine ehrliche Reue zu dir. Und mach die Zeit nach Ramadan besser als die Zeit vor Ramadan. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Abdika wa Rasulika Nabiil, Ummi. وعلى wasahbi, وصحبه وسلم عدد ما به كتابك عن بكر وعلي das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.